0: Wir hören auf Gottes Wort aus dem Psalm 87, Psalm 87 unter dem Titel in Zion geboren. Hört das Wort des Herrn. Ein Psalmlied der Korachiter. Er hat ihren festen Grund gelegt auf heiligen Bergen. Der Herr liebt die Tore Zions, mehr als alle Wohnungen Jakobs. Herrliche Dinge sagt man von dir, du Stadt Gottes. Ich zähle Ägypten und Babel zu denen, die mich kennen. Auch die Philister und Türer samt den Kuschitern, diese sind dort geboren. Ja, von Zion wird man sagen, ein jeder ist darin geboren. Und er selbst, der Höchste, wird sie erhalten in der Höhe. Der Herr spricht, wenn er aufschreibt, die Völker, die sind dort geboren. Und sie singen beim Reigen, alle meine Quellen sind in dir. Ja, wir wollen über diesen Psalm nachdenken unter drei Punkten. Erstens der feste Grund Zions, die erwählende Gottes erwählende Liebe zu seiner Kirche. Zweitens Geburtsrecht in Zion. Gottes Stadt als Mutter der Gläubigen und drittens die ewigen Quellen Zions, Gott erhält und ernährt sein Volk. Erstens also der feste Grund Zions, Gottes, erwählende Liebe zu seiner Kirche. Psalm 87 ist ein außergewöhnlicher Psalm, zum ersten außergewöhnlich in seinem Inhalt. Wir bekommen nämlich einen selten klaren Blick in die Zukunft Israels. In diesem Psalm, darüber werden wir gleich weiter nachdenken, zum anderen auch außergewöhnlich in, seinem, in seiner Form, das bekommt man im Deutschen nur teilweise mit, im Hebräischen noch viel deutlicher, der Psalm wirkt sehr knapp, gedrängt, abrupt, zerhackt, ähm, so als ob der Psalmist gar nicht so schnell schreiben konnte, wie es aus ihm heraussprudelte. sprudelte, hat er sehr mit kräftigen Worten kurze, knappe Sätze, das merkt man auch im deutschen ähm, geschrieben. So viel also zu seiner Art und er wirkt etwas rätselhaft, zu seiner Form, er wirkt etwas rätselhaft, nämlich wie eine Prophezeiung und das ist er auch, es ist ein prophetischer Psalm. Gott gewährt seinem Volk einen Blick in die Zukunft. Gott preist die Schönheit seiner Braut, Zion. Ja, Zion als Braut Gottes. Aber wie es mit einer Prophezeiung so ist, eine Prophezeiung sagt immer, wie es sein wird in Zukunft, aber sie richtet sich an die, die jetzt gerade leben und diese Prophezeiung hören. Ja, sie richtet sich also nicht eigentlich an die, über die sie spricht, sondern an die Zeitgenossen. Gottes Prophezeiung spricht immer von einem zukünftigen Idealzustand, zu denen, die nichts anderes als den gegenwärtigen Mangelzustand kennen. Gott will, dass gerade die, die die ernüchternde, enttäuschende, enttäuschende, ja bisweilen hässliche Realität kennen, die unübertreffliche Herrlichkeit und Schönheit der Kirche, darum wird es gehen, nicht aus dem Blick verlieren. Auf das wir nicht vergessen, das hässliche Entlein wird ein prachtvoller Schwan werden. Und Israel hatte dieses Idealbild damals bitter nötig. Wir wissen nicht sehr viel über den Hintergrund dieses Psalms, in Vers 4 wird hier Ägypten und Babel erwähnt, wörtlich Rahab, werden gleich noch drauf kommen. Und das waren die beiden großen Feinde Israels, so viel weiß jeder, der das alte Testament schon mal wenigstens grob kennt, Ägypten, wo, die, wo Israel 400 Jahre in, in Knechtschaft war und später Babylon, wohin sie, oder zumindest ein Teil Israels, verschleppt wurde ins Exil. Also die großen Feinde, Israels, aber während Ägypten, die Nation Ägypten, noch älter war als Israel, ja, also eine sehr alte, altehrwürdige Nation, kam Babel erst viel, viel später als feindliche Macht dazu. Ja, wir lesen eigentlich erst nach David und Salomo in der Zeit der Könige dann von dem Aufstreben dieser Macht, Babel, Babylon, also möglicherweise wurde dieser Psalm sogar erst nach dem Exil, in der Zeit Esras und Nehemias verfasst. So nimmt es zum Beispiel auch Calvin an. Höchstwahrscheinlich entstand er also in einer Zeit, in der die glorreichen Tage Israels, ja, unter David und Salomo, schon längst Geschichte waren. In der Israel schon geteilt war, in Nordreich und Südreich. Es gab viele innere Probleme, es gab noch viel mehr äußere Feinde. Jerusalem war schon mehrfach belagert und erobert worden. Die Tollen Schätze, die David und Salomo in den Tempel gebracht haben, wurden geraubt. Vielleicht blicken die Beter sogar schon auf den kleineren Tempel serub -Babels. Zumindest schienen die glänzenden Tage Israels unter Davids und Salomo unwiederbringlich verloren, als Israel vom Mittelmeer bis an den Euphrat reichte. Und gerade in, diese Zeit spricht, in dieser Zeit spricht dieser Psalm Erzöhnt die prophetische Botschaft dieses Psalms, nämlich, dass Israel Gottes auserwähltes Volk und Jerusalem sein Juwel ist. Gottes Stadt, Zion, wird Bestand haben, weil Gott sie erwählt und erbaut hat. Er selbst hat den Grundstein gelegt, wie es in Vers 1 heißt. Und er wird ihr ewigen Bestand verleihen. Ja, er wird sie zur Mutter aller Völker machen. Sie Israel ist sein Volk, es gehört ihm, es ist ihm wertvoll wie sein Augapfel. Er hat es mit seinen eigenen Händen errichtet. Der Grund dafür liegt auch nicht bei Israel selbst oder bei Jerusalem selbst. Der einzige Grund, aus dem Gott sich dieses Volk, ausgerechnet dieses Volk, ausgerechnet diese Stadt auserwählt hat, ist, weil es ihm so gefällt. Er hätte jedes Volk, er hätte jede Stadt erwählen können, jede Stadt Israels, aber nein, er wollte Jerusalem, er wollte Israel. Er hätte genauso gut alle anderen Wohnungen Jakobs und Berge Israels bevorzugen können, aber er wählte Zion und hat auf diese Stadt seine ewige Liebe gerichtet. Es das heißt, er liebt die Tore Zions, hier also als Ersatz für die ganze Stadt. Diese Frau, seine Kirche, hatte sich aus freien Stücken zur Braut erwählt, nicht wegen ihrer Vorzüge, sondern um sie durch seine Liebe schön zu machen. So hat es Luther über die Liebe Gottes sehr trefflich gesagt, die Liebe Gottes findet das für sie liebenswerte nicht schon vor, sondern erschafft es. Die Liebe des Menschen entsteht aus dem für sie liebenswerten. Noch einmal, die Liebe Gottes findet das für sie liebenswerte nicht vor, sondern erschafft es. Die Liebe des Menschen entsteht aus dem für sie liebenswerten, denn darum sind die Sünder schön, weil sie geliebt werden, nicht darum werden sie geliebt, weil sie schön sind. So ist es auch mit Gottes Außerwählen der Liebe zu seinem Volk, zu seiner Kirche. Und ich habe jetzt mehrfach über Zion und Israel geredet. Und darum geht es in diesem Psalm, ja, Gottes Liebe zu Zion, Zions Identität, Zions Schicksal. Aber wer ist Zion? Zion oder oft auch Tochter, Zion ist eine Personifizierung Jerusalems. Ja, Zion ist sozusagen der geistliche, der theologische Name für Jerusalem. Gemeint ist Jerusalem als Stadt des Herrn, als Stadt Jahwes, wo Gott in seinem Tempel wohnt, wo er auf seinem Berg, auf dem Berg Zion thront, wo er also mitten unter seinem Volk ist. Gesamtbiblisch steht Zion, die Stadt und Braut Gottes, für das geistliche Jerusalem aller Zeiten, für Gottes Kirche aus Juden und Heiden. Paulus greift dieses Bild Jerusalems, Zions, wieder auf im Galaterbrief, und er bezieht es auf die Kirche des Herrn Jesus Christus. Er sagt, dass die, die zu Christus gehören, die sind, die zu Christus gehören, sind die wahren Kinder der Verheißung. Galater 4, 28. Nämlich das himmlische, freie Jerusalem. Das ist die Mutter der Gläubigen. Galater 4, 26. Die Kirche aus Juden und Heiden ist das Israel Gottes. Galater 6, 16. Also das Neue Testament gibt uns, und da könnten wir jetzt ewig referieren, deutlich zu verstehen, dass die Gemeinde Jesu keine zweite, andere Gemeinschaft Gottes ist, als das ethnische Israel. Ja, keine Gemeinschaft, die Israel ersetzt hat oder die hinzugefügt wurde, sondern Gott hat zu allen Zeiten nur ein Volk. Das Volk Israel im Alten Testament war die unmündige, die minderjährige Kirche. Die Kirche ist das Erwachsene Israel. Ja, sozusagen das Israel im Alten Testament ist das Volk Gottes in Windeln, die Kirche ist das Volk Gottes erwachsen. Aber es ist das eine Volk, Gott hat nur ein Volk und nur einen Heilsplan. Galater 3, 8, Versen 2 bis 3 gibt es sehr viele Belege. Und die Apostel verstanden das Werk Christi. Und auch die Gemeinde als Fortsetzung von Gottes Heilsplan, die haben nie so geschrieben, als würde Gott jetzt was Neues machen, sondern immer als Fortsetzung dessen, was Gott mit Adam, mit Israel, mit David und so weiter, mit Abraham begonnen hat. Nicht als irgendetwas ganz Neues. Und das, was die alttestamentlichen Propheten sozusagen mit ihrer Farbpalette gemalt haben, mit den Farben, die ihnen zur Verfügung standen, das hat sich in Christus und im Neuen Bund erfüllt. Die, die an Jesus glauben, die kommen zum Berg Zion, so heißt es in Hebräer 12, zu der Stadt des lebendigen Gottes. Das hat mit dem heutigen Israel und mit dem heutigen Jerusalem nichts zu tun. Und wer das nicht versteht, der kann aus der großen Vision dieses Psalms nicht viel machen. Der bleibt in irdisch-nationalen Kategorien stecken, wie sie eben auch die Pharisäer gepflegt haben und deshalb Jesus und seine Apostel und sein Anliegen nicht verstanden haben. Christus, die wahre Verkörperung Israels, ist der Maßstab. Wer zu ihm gehört, der wohnt in Zion. Er ist der kostbare Eckstein, den Gott gelegt hat in Zion, der feste Grund. Christus ist das, und wer auf ihn gebaut ist, wer zu ihm gehört, wer auf seine Worte hört, der ist in Zion, wohnt in Zion, gehört zu Zion. Und auch wir müssen an dieses Ideal. Ich sage hier, der Psalm redet von einem Idealbild von Zion, ja. Wir müssen an dieses Ideal immer wieder erinnert werden. Das ist Gottes Bild von seiner Kirche. So liebt Gott die Kirche, in, dieses, in, dieses, in seine vollkommene, schöne Braut will Gott die Kirche ver verwandeln. Das ist sein, sein liebender Blick auf die Kirche. Ja. Weil wir unserem Wesen nach, erst recht aufgrund des Sündenfalls, grundsätzlich dazu neigen, im Schauen zu leben. Ja. Wir sehen, was vor Augen ist, wie es bei Samuel heißt, müssen wir immer wieder die Augen des Glaubens geöffnet bekommen. Das gilt für uns selbst, dafür wer wir sind. Der Teufel will uns immer wieder einreden, wir sind ja Sünder, wir kommen nicht raus aus unserer Sünde. Wir bleiben stecken, wir sind schwach. Immer wieder müssen wir im Glauben ergreifen, wer wir wirklich sind in Christus, welche Identität wir haben. Wir sind eine neue Schöpfung durch seinen Geist. Das gilt aber auch für unseren Blick auf andere Menschen und auf die Kirche, konkret auch auf unsere Gemeinde. Je besser wir unsere Gemeinde und ihre Hirten, unsere Hirten und Geschwister kennenlernen, umso mehr sehen wir auch ihre Schwächen. Und wir geraten in die Gefahr, nach einer Weile nichts mehr außer ihren Schwächen zu sehen und die erste Liebe zu verlieren, wie es in der Offenbarung heißt. Und genauso wie wir die erste Liebe zu unserem Ehepartner verlieren können, kann auch die erste Liebe zu unserer Gemeinde, zu Gott und zu seinem Volk verloren gehen. Weil wir nichts mehr von dem Ideal sehen und weil unsere Liebe nicht mehr auf dieses Ideal hinliebt, sondern weil wir uns nur noch, an dem, nur noch auf den Mangelzustand konzentrieren. Und deshalb brauchen wir immer wieder den Blickwinkel Gottes den sein Geist uns durch sein Wort lehrt und den wir im Glauben bekommen. Dass wir sehen, Gottes Kirche, Gottes Volk ist etwas Wunderbares, etwas Schönes, es ist Gottes schöne Braut, die er sich zubereiten und bauen will. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, Geburtsrecht in Zion, Gottes Stadt als Mutter der Gläubigen. In Vers 3 spricht der Beter dann direkt zu Zion. Herrliche Dinge sagt man von dir, du Stadt Gottes. Und worin diese herrlichen Dinge bestehen, das lesen wir dann in den Versen 4 bis 6. Und jetzt kommt hier Gott selbst zu Wort. Ja? Jahwe selbst spricht, könnt ihr mal mit reinschauen. Es ist Jahwe selbst, der hier spricht aus der Ich-Perspektive. Gott selbst verkündet herrliche Dinge über seine Stadt und er tut die Absicht kund, die er mit seiner Kirche hat. Ich zähle Ägypten und Babel zu denen, die mich kennen, auch die Philister und Thürer samt den Kuschitern. Diese sind dort geboren. Und dann antwortet der Psalmist darauf und bestätigt noch einmal, ja, das sagt dann wieder der Psalmist, ja, von Zion wird man sagen, ein jeder ist daran geboren und er selbst, der Höchste, wird sie erhalten. Der Herr spricht, wenn er aufschreibt, die Völker, diese sind dort geboren. Gott redet hier also in Vers 4, wie so ein König, über der der eroberte Völker jetzt zu den Einwohnern seines Reiches zählt, ja, der eroberte Völker zu Einwohnern seines Reiches erklärt. Wer sind diese Völker, die Gott hier ein, die Gott erobert hat und die er jetzt sozusagen einbürgert? Das sind zuerst Ägypten und Babylon, Völker, also wie wir heute sagen würden, aus Afrika und Asien, die Zeit, solange Israel leben konnte, die größten Feinde, solange Israel existierte, die größten Feinde Israels waren. Wörtlich steht hier Rahab. Und das meint ein Seemonster, Rab ist also sozusagen ein Bild für ein Seemonster, ein Monster, das sich mit großer Gewalt gegen Gott auflehnt. Überhaupt ist der See und das Meer ähm, immer ein Bild für sozusagen die, für, für chaotische Mächte und Gewalten, die sich gegen Gott erheben. Böse Mächte und Gewalten, die sich erheben. Exodus 15, Psalm 93 und so weiter. Ägypten galt sozusagen als eine Manifestation dieser bösen, gewaltigen, gegen Gott gerichteten Macht, ja, der, der Name Rahab steht für Anmaßung, für Überheblichkeit, aber die Gott am Ende dann nicht widerstehen kann. Gott wird sich das unterwerfen. Rahab und Babylon, also und dann nennt der Psalmist weiter die Philister, wenn es also in dem Alten Testament überhaupt Europäer gibt, sozusagen, ich natürlich eine spätere Denke jetzt, aber dann sind es die Philister, ja, Wahrscheinlich, woher die Philister kommen, ist nicht völlig klar, aber wir wissen, dass sie ein Seevolk waren aus dem Mittelmeer, wahrscheinlich irgendwie von den griechischen Inseln, Zypern oder so und dass sie um 1200 vor Christus im Gebiet Israels landeten. Wir lesen eigentlich erst so richtig in den Samuelbüchern von den Philistern. Ja, die sind also erst irgendwann, als Josua Israel erobert hat oder Kanaan erobert hat, waren die noch nicht da. Die sind dann erst irgendwann gelandet und haben da diesen Streifen an der Küste Israels eingenommen und dann spielen sie eine größere Rolle, auch als Feinde Israels. Dann lesen wir von den Türern und von den Kuschitern. Die Kushitern, das war ein Volk von Schwarzafrikanern am oberen Nil, also im heutigen Sudan. Die waren ein mächtiges Volk im antiken Orient und werden auch im Alten Testament immer wieder erwähnt. In manchen Übersetzungen ist hier von Äthiopien die Rede, weil die Griechen alle Schwarzafrikaner als Äthiopier, was heißt ähm, wörtlich verbranntes Gesicht, bezeichnet haben und die Septuaginta diese Bezeichnung, also die griechische Fassung des Alten Testaments, diese Bezeichnung aufgriff, aber im Hebräischen steht hier Kushiter. Es geht also nicht um das heutige Äthiopien, sondern eher um den heutigen Sudan. Das gleiche gilt im Übrigen auch für den Kämmerer der Kandake in Apostelgeschichte 8, auch der kommt nicht sozusagen aus dem heutigen Äthiopien, sondern aus dem heutigen Sudan. Das waren allesamt diese ganzen Völker, mächtige Feinde in Israels Geschichte. Diese ganzen Nationen, Nationen aus der Ferne, Tyrer, Philister, Ägypter und, äh, aus der Nähe und aus der Ferne, Kusch und Babylon, aus allen Himmelsrichtungen, die stehen stellvertretend für alle Nationen, für alle Sprachgruppen, Volksgruppen, Hautfarben, Ethnien dieser Welt. Aus ihnen allen wird der Herr sich die Seinen erwählen und sammeln. Sie alle werden zu Israel gehören und ihn kennen. Und über sie alle sagt Gott, diese sind dort geboren. Sie alle werden Heimatrecht haben in Gottes Stadt. Ja, das ist der Refrain dieses Psalms, was wir dreimal lesen. Vers 4, diese sind dort geboren. Vers 5, ein jeder ist darin geboren. Und Vers 6, wieder, die sind dort geboren. Oder noch zweimal sogar, die sind dort geboren. Das ist der Refrain, darin besteht die Herrlichkeit Zions. Ihre Herrlichkeit, die Herrlichkeit der Kirche ist ihre Mutterschaft. Gott ist ihr Ehemann, sie ist die Mutter aller Gläubigen. Also das Bild von Heil und Erlösung, was wir in der Bibel finden, ist von Anfang an dreht es sich um ein Volk, um Volksgemeinschaft, um Gemeinschaft, nichts, niemals dieses Individuelle Bild, was wir heute häufig von Glauben haben, auf eine übertriebene Weise. Es gibt immer wieder diesen, diese Beziehung, die ich mit meinem Gott habe, die finden wir auch, aber grundsätzlich stehen wir als ein Volk, als Gottes Kirche mit ihm in Beziehung. Die Herrlichkeit seiner auserwählten Kirche ist ihre Mutterschaft, ihre Mutterschaft über Menschen aus aller Welt. Ja. Nachdem Christus am Kreuz und in der Auferstehung überwunden hat, gewonnen hat, ist er aufgefahren, den Himmel hat seinen Geist auf die Kirche ausgegossen zu Pfingsten, was sich in der Gabe der Sprachenrede gezeigt hat, der Umkehrung des Fluchs über Babel. Und seitdem läuft das Evangelium in allen Sprachen in alle Welt und zeugt weiter Kinder. Christen aus aller Welt haben einen himmlischen Vater und eine Mutter. Die Kirche, unsere Gemeinde, ist unsere geistliche Mutter. Auch die Kinder, ja, die Kinder wurden in Zion geboren, die Kinder, die hier bei uns sind. Ihr seid ein Schatz des Tempels Gottes. Ihr seid ein Schatz des Tempels Gottes. Und sozusagen eure Urkunde, dass ihr zu Zion gehört, das ist eure Taufe. Sie ist die Urkunde, dass ihr allein aus Gnade Eingeborene des Himmels, des Himmelreichs seid. Denn Jesus sagt, wer aus Wasser und Geist geboren ist, der wird Gottes Reich betreten und ererben. Es heißt in, Zion, es heißt in Vers 5, von Zion wird man sagen, ein jeder ist darin geboren. Zions Einwohner zählen also nicht, sagt der Psalmist, als Adoptierte, sondern als Einheimische. Ja, die sind eigentlich nicht geboren, ja, die kommen aus Babylon und Ägypten und Tyrus und sonst woher. Aber Gott zählt sie, Gott rechnet sie als Einheimische, als in Zion geboren. Ich zähle Ägypten und Babel zu denen, die mich kennen. Ich zähle sie als solche, die in Zion geboren sind. Wir wurden vom Geist in den Leib Christi, in die Kirche Hinein wiedergeboren und gelten deshalb als Eingeborene des Himmels, als Ureinwohner des Himmels, jetzt schon. Wer aus dem Ausland kommt und deutscher Staatsbürger werden will oder vielleicht auch nur einen Aufenthaltstitel bekommen will, um hier zu arbeiten, der muss viele Hürden überwinden. Das ist kein einfacher Prozess, ja, aufs Amt rennen, endlose Papiere ausfüllen, Gebühren bezahlen, wieder aufs Amt rennen, irgendwelche Probleme lösen, Nachweise über alles Mögliche vorlegen, so war das auch bei uns. Aber wenn man Kind eines Deutschen oder einer Deutschen ist oder als Kind geboren wird, dann ist das alles ganz einfach, ja, dann ist man sofort und ohne Hindernisse Bürger in Deutschland. Geburtsrecht ist etwas sehr Wertvolles und genauso betrachtet Gott uns als im Himmel Geborenen. Wir, die wir eigentlich Sünder sind, eigentlich nicht Juden sind, die wir sind jetzt in Christus vollgültige Familienmitglieder seines ewigen Volkes. Paulus sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Wir sind Kinder des himmlischen Zion und Leib des Herrn Jesus Christus und äh, Glieder an seinem Leib, der bereits im Haupt im, im Himmel ist. Und deshalb kann Paulus sogar sagen, dass wir schon mit ihm in den Himmel versetzt wurden. Dass wir schon mit ihm in den Himmel versetzt wurden, dass unser Leben dort ist. Das ist nicht örtlich gemeint, sondern ein Christ ist insofern im Himmel, als er glaubt. Ja? Und sofern wir im Glauben leben, sind unsere Werke himmlische Werke. Wir gehören für Gott schon mit in die kommende Welt, zu dem vollkommenen Zion, zu seiner wunderschönen Braut. Wir als Kirche, wir als Gemeinde. Nicht wir als Einzelne, nicht nur ich, sondern wir zusammen. Wir zusammen, wie wir nebeneinander sitzen, wie wir miteinander umgehen. Das Leben der Kirche, auch der Ortsgemeinde, ist ein himmlisches in Christus. Ihn sollen wir in all unseren Schwachheiten anblicken. Was in uns noch verborgen ist, weil wir noch schwach sind, das ist in ihm schon sichtbar. Wir sind noch sterblich, er hat den Tod schon besiegt. Wir haben noch Angst, er hat die Welt und ihre Anfechtungen überwunden. Wir haben Mangel an Glauben, aber er ist der Verwalter aller himmlischen Schätze. Wir leiden unter der Knechtschaft der Sünde und leisten einen harten Kriegsdienst im Glauben. Er, der schon zu Rechten des Vaters ist, er hat die oberste Leitung über Himmel und Erde er hat alle Feinde schon überwunden, er ist schon siegreich. Und deshalb sollen wir immer wieder hinschauen auf Christus, auf das herrliche Haupt, der schon vollendet ist. Damit wir, so sagt es Calvin, in ihm wie in einem Spiegel die herrlichen Schätze der göttlichen Gnade und die unermessliche Größe der Kraft wahrnehmen, Dinge, die in uns noch nicht sichtbar sind. In Christus sollen wir sehen, wie wir sein werden, was Gott uns schenkt, was wir jetzt noch nicht haben. Wir haben es im Glauben an ihn. In Vers 6 spricht Gott, wie einer, der ein Register führt, wie einer, der ein Register führt, der Herr spricht, wenn er aufschreibt, die Völker, sozusagen so ein Stadtbuch einträgt, wer geboren ist, diese sind dort geboren. Ja, was ist das anderes als das Buch des Lebens, das Gott hier ausfüllt? Zu Zieren, er zu Zieren gehört, wer zu seiner Kirche gehört, im wahren Glauben, der steht im Buch des Lebens. Und es wird sich, wenn er das Register verliest, kein Fremder darin finden, sondern alles Bürger, Einheimische, Eingeborene, egal von woher wir kommen und wer wir waren. Das ist die wunderbare himmlische Vision der Kirche, das ist das Ziel, auf das Gott sich freut. Und wer jetzt schon dazugehört zur Kirche, der wird auch zum himmlischen Volk, zum himmlischen Zion dazugehören. Und zwar immer wieder wir zusammen, nicht ich alleine, sondern wir zusammen. Und dieses wunderbare Privileg und Geburtsrecht gilt Menschen aus aller Welt, die zu Christus kommen und glauben, sagt unser Psalm. Ja, Gott prophezeit hier in diesem Psalm, eine, dass das himmlische Zion eine multiethnische, eine bunte Stadt sein wird. Und ich finde das wunderbar, dass sich das in unseren kleinen Gemeinden schon widerspiegelt, dass da Mitglieder von fast jedem Kontinent der Erde sind. Das ist ein wunderschönes Bild des Himmels. Wenn Menschen aus allen Ethnien, Nationen, Völkern, Sprachen und Regionen Schulter an Schulter sozusagen gemeinsam das Lamm und den Vater anbeten werden durch den Geist, der uns alle adoptiert und berufen und eingebürgert hat. Jeder von ihnen Erstgeborene erkauft mit dem Blut des Lammes. Gleich welcher Herkunft wir sind, gleich welche Geschichte wir hatten, wir alle sind durch eine neue Geburt in diese heilige Nation des dreieinigen Gottes, in diese himmlische Nation eingegliedert, deren Manifestation die Gemeinde, die Kirche ist. Unsere Gemeinde hier in Heidelberg, in Hannover, an vielen anderen Orten. Unsere alte Herkunft wird dann nicht länger zählen. Sie ist nicht bedeutungslos oder ganz und gar ausgelöscht. Wir alle haben noch eine... Geschichte. Wir werden uns im Himmel aus, als Menschen aus allen Völkern und Sprachen und Regionen dieser Erde erkennen. Ja, Wir werden erkennen, dass wir aus verschiedenen Ecken und Enden der Welt kommen. Aber Gott ist trotzdem wie ein Bräutigam, der zu seiner Braut sagt, Psalm 45, 11, Höre, Tochter, schau her und neige dein Ohr, vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters. Denn das Alte ist vergangen und du gehörst jetzt zu einer neuen Schöpfung. Dort werden wir alle als ein Volk Geld werden die eine Braut, die eine heilige Nation sein, Juden und Heiden, was man im Neuen Testament zum Beispiel am, am Beispiel der Samariter ganz schön erkennen kann, als ein Volk in Christus. Und dieses eine Volk des Neue Jerusalem, das ist die eine heilige, apostolische und katholische, also allgemeine, universale, weltweite Kirche. Sie ist die Mutter aller Gläubigen. Und wird deshalb in der Kirche Brüder und Schwestern. Und wir sind deshalb, als solche, die zur Kirche gehören, Brüder und Schwestern. Füreinander. Miteinander. Egal, wo wir herkamen und wer wir waren. Wir alle haben eine himmlische Blutsbande. Denn das Blut Christi, wie der Apostel Johannes schreibt, Johannes 1, Vers 12 und 13, wir sind wiedergeboren aufgrund seines Blutes. Das Blut Christi ist das einzige Blut, das im Himmelreich und in der Kirche zählt. Das kann man nicht deutlich genug sagen. Jede Form von Rassismus, von Fremdenfeindlichkeit, von Antisemitismus ist im Volk Gottes vollkommen fehl am Platz. Das heißt natürlich auch, dass unsere Liebe ja, eben nicht nur auf Gott gerichtet ist. Sie ist immer zugleich, wenn sie auf Gott gerichtet ist, auf die gerichtet, die mit uns zusammen zu seinem Volk gehören, die Gott mit uns zusammen berufen hat. Der Kirche und unseren Geschwistern in der Kirche muss unsere treue Liebe gelten. Möge sie nicht erkalten, wie Jesu Liebe zu seiner Kirche nicht erkaltet. Wie es der sagt, dessen Stimme wir hören durch die Stimme des Psalmisten, vergesse ich dich, Jerusalem, so erlahme meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Es ist Christus, der hier über sein Volk spricht. So sollen auch wir über Gottes Volk sprechen. Und damit kommen wir zuletzt zu einem kurzen dritten Punkt. Die ewigen Quellen ziehen uns, Gott erhält und ernährt sein Volk. Es sind zwei Verse oder zwei Verben, die diesen Psalm vor allem bestimmen. Gott hat seine Kirche gegründet, Vers 1, und er erhält sie auch, Vers 5. Diese beiden Verben, die, die umfassen sozusagen den ganzen Psalm. Ja, der Herr hat ihren festen Grund gelegt auf heiligen Bergen und er selbst, der Höchste, wird sie erhalten. So wie Gott die Schöpfung noch erhält, so und noch viel mehr wird er auch seine neue Schöpfung, die Kirche, erhalten. Und das dürfen wir auch immer dann sehen, wenn Gläubige oder ihre Kinder getauft werden oder wenn Kinder den Glauben bekennen oder jemand den Glauben bekennt, dann ist Gott am Werk und erhält sein Volk. Und er tut es auch an jedem Tag des Herrn, indem wir uns versammeln und sein Wort hören und die Sakramente empfangen, dann ist Gott am Werk. Gott, es ist nicht Gottes Art, und das dürfen wir Gott auch im Gebet vorhalten, es ist nicht Gottes Art, ein Werk zu beginnen und dann liegen zu lassen, ja, sondern das gute Werk, das er einmal begonnen hat, so sagt es Paulus Philippa 1, Vers 6, wird er vollenden. Lass uns ihn darum bitten, wenn er uns Kinder schenkt, wenn er der Kirche Kinder schenkt, dass Gott dann treu ist und dieses begonnene Werk vollendet und sie durch wahren Glauben zu gliedern an seinem Leib und an seinem Tisch macht. Ja, deshalb kam Christus und deshalb hat er das gefallene Zion errettet, weil er sein Werk zu Ende bringt. Gott liebt unsere Kinder, denen er die Zugehörigkeit, die Urkunde ihrer Zugehörigkeit zu Christus und zu seiner himmlischen Stadt in der Taufe gegeben hat. Gott liebt unsere Kinder, er sorgt sich um sie, er vergisst sie nicht. Sein Geist wird uns beistehen, sie im Glauben zu erziehen. Durch sein Wort und seinen Heiligen Geist, durch Wort und Sakrament wird er sich um uns, um sein Volk und auch um unsere Kinder kümmern. Denn es heißt hier im Psalm: alle meine Quellen sind in dir, also Dort quillt sozusagen das Leben, dort quillt das Wasser des Lebens, dort quillt das Wasser, was wir so notwendig brauchen. Vor allem, wenn man das im Kontext des Nahen Ostens sagt, wird deutlich, was das heißt. Gott will die Verkündigung seines Wortes, die Lehre in der Gemeinde gebrauchen, um uns zu nähren und zu führen. Die Hirten und die Geschwister, die er uns gegeben hat, die sind der Stecken und Stab, durch den er uns tröstet und führt und bewahren will. Das geistliche Leben und geistliche Kraft und Freude kommt nicht aus uns selbst. Christus ist die Kraftquelle und er ist der Antrieb für das geistliche Leben seiner Kirche. Das sehen wir gerade an der frühen Kirche. Ja? Die frühe Kirche, die gerade noch die Hinrichtung Jesu mit angesehen hat, die verängstigt waren. Aber dann haben sie gebetet, dass der Herr das Thron der Feinde seiner Kirche beachten möge und seinen Dienern Freimütigkeit schenken möge, um die Botschaft von Jesus zu verkündigen. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Ja, sie, die gerade erst, wenn wir uns das menschlich, psychologisch, gerade erst gesehen haben, wie er, der Führer ihres Glaubens, hingerichtet wurde, die verängstigt waren, verunsichert waren, schwach waren, die dann gebetet haben, dass Gott doch die Kraft schenkt und die Freimütigkeit und Gott hat es getan. Und so wird Gott es auch heute tun und wird auch uns schenken, was wir brauchen. Bitten wir ihn darum. Unser Herz soll ganz für das Himmelreich schlagen. Unsere Aufmerksamkeit soll ganz den Verheißungen Gottes und unserer himmlischen Hoffnung gelten. Mehr als der irdischen. Ja. Unsere Aufmerksamkeit soll von dem alten, irdischen Leben abgelenkt auf die Verheißungen Gottes gerichtet werden. Wir sollen immer wieder über den Himmel nachdenken und über die Wiederkunft Jesu, nach dem trachten, was droben ist, wo Christus ist. Durch den kostbaren und stellvertretenden Tod, Jesu ist unsere Sünde, die uns von Gott getrennt hat, bedeckt und bezahlt worden. Was zerbrochen war, hat Gott wieder geheilt. Und jetzt hat Gott auf Christus eine Kirche gebaut, die, die ganze, den ganzen Erdkreis, die ganze Welt umspannt. Indem Christus unsere Entfremdung von Gott aufgehoben hat. Und das sagt auch dieser Psalm, hat er auch unsere Entfremdung voneinander aufgehoben. Die Israeliten sollten verstehen, dass auch wenn diese ganzen Völker, Ägypten und Babylon, jetzt noch erbitterte Feinde waren, so sollen sie doch nach Gottes Vorsehung eines Tages zu Mitgliedern, zu mit zum Volk Israel gehörigen sein. Ja? Und das soll uns auch einen Blick auf die Menschen geben, denen wir begegnen, vielleicht auch auf die, die uns nicht freundlich gesonnen sind als Christen. Gott will, dass Menschen aus aller Welt und von aus mit welchen Geschichten und Herkünften auch immer zu seinem Volk dazugehören. Er hat nicht nur unsere, Christus hat nicht nur unsere Entfremdung zu Gott, sondern auch unsere Entfremdung zu anderen Menschen aufgehoben. Denn was uns von anderen trennt, das ist vor allem Sünde. Sünde ist der Grund für allen Unfrieden, Streit, Neid, Hass, Vorurteile, Ängste und so weiter. In Christus sind diese Trennwände aufgehoben. Ja? Und in Christus gibt es eine biblische Vision für Weltfrieden, sozusagen. Da wird dann wie Reinhard May gesungen hat, endlich Frieden sein, wenn Christus wiederkommt. Im himmlischen Ziel, aber nicht vorher und auf keine andere Weise, sondern nur in Christus, in der Kirche. Dann wird es keinen Krieg mehr geben, sondern Frieden und Sicherheit und Harmonie, die wir hier noch nie kennen. Dann werden alle Spaltungen von Ideologien, von Hautfarben, Hass Angst und Vorurteile aufgehoben, die diese Welt jetzt noch zerreißen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser so Gott, wir preisen dich und wir loben dich für die große Vision, die du hast in dieser Welt und die du hier schon deinem Volk Israel angekündigt hast, damals als es so schwach war, Hast du schon gesagt, deine Vision geht weit, für diese Welt geht weit und für deine Kirche weit hinaus über dieses Stück Land am Mittelmeer. Es umfasst die ganze Erde, es umfasst Menschen aus allen Völkern und Herkünften und Kontinenten, die du hineinbringen willst in dein Volk, in deine heilige, geliebte Stadt. Herr, schenk uns, wie du Menschen aus allen Herkünften und Hintergründen liebst und wie du eine Geschichte mit einem Volk schreibst, dass wir, dass unser Glaube erfüllt davon ist, dass es nicht nur eine Beziehung zwischen uns und dir gibt, sondern die umfasst immer zugleich eine Beziehung zu vielen anderen, die mit uns zusammen dein Volk sind. Herr, wir danken dir, wenn wir diese Vielfalt deines himmlischen Ziehens jetzt schon sehen dürfen, in unserer Gemeinde gib du Gnade, Herr, dass wir in Liebe einander so annehmen, wie du uns angenommen hast. In Jesu Namen. Amen.